0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. O inferno não foi feito para o homem. Autor, Pastor Márcio Baladão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Edição, abril de 2008. Parte 1. O lugar do homem é nos céus, mas como alcançá-lo? Então, o rei dirá também aos que estiverem à esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Frequentemente, celebro casamentos e velórios. Durante a ministração da palavra, em velórios, sempre levo as pessoas à reflexão sobre o lugar onde aquela pessoa agora morta, estaria naquele momento. Para onde ela teria ido depois da sua morte? Céu ou inferno? Um dos dois, pois não existe meio termo. Inferno não é um assunto agradável de abordar, mas é uma questão séria, terrível e de substancial importância para entendermos o amor do Senhor para conosco. Às vezes, ouvimos uma pessoa dizer para outra: vá para o inferno! Mas não significa que alguém tenha poder para aprisionar uma pessoa no inferno. O inferno é tão ou mais real que qualquer coisa que você possa estar vendo agora. Nós não gostamos muito de ouvir sobre as realidades que nos incomodam, e o inferno é uma dessas realidades que nos incomodam muito. Está escrito nas escrituras que o inferno não foi feito para o homem, mas existem milhões de pessoas que estão indo para o inferno. João capítulo 3 verso 16, Romanos capítulo 3 verso 23 e Apocalipse capítulo 20 verso 15. O inferno foi preparado antes da criação do homem. Quando Deus criou o homem, não era o plano dele jogar a sua criação no inferno. Deus preparou um jardim para sua criação. Imagina o jardim como algo indescritível, de tão belo... Dizem as Escrituras que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: Homem nenhum. Por mais inteligente e perspicaz que seja, consegue fazer ideia do que Deus preparou para ele. Ao lermos o livro de Gênesis, vemos ali o carinho de Deus, como ele pensou em detalhes quase imperceptíveis. Deus preparou um lugar chamado Éden, plantou ali um jardim e nele colocou o homem. Se quando estivermos tristes e chateados, saímos a andar por um jardim, olhando as flores e sentindo o seu perfume, certamente nos sentiremos mais aliviados, mais leves. Quando saímos do reboliço da cidade e vamos para um parque, como é diferente? Ficamos mais alegres, mais soltos. A proposta de Deus era que o homem vivesse no Jardim do Éden com alegria e paz eternas. O verso 41 diz que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e não para o homem. Deus preparou outra coisa para o homem. Ele preparou a vida, ele preparou o céu a condenação do homem é algo que quebra o coração de Deus pois ele não deseja que nenhum só se perca não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário ele é longâmino para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento segundo a Pedro capítulo 3 verso 9 quando os pais levam seus filhos ao templo para apresentar Apresentá-los a Deus. Eles têm planos, sonhos, ideais para cada um deles. Nenhum pai deseja que seu filho se ingresse no caminho da destruição. Ele sempre almeja o melhor para os filhos. Deus deseja o melhor para o homem. Mas o homem pode escolher a Deus ou usando a própria vontade usando o seu livre arbítrio, negá-lo e rejeitá-lo Deus não manda as pessoas para o inferno, elas vão por sua livre escolha vão porque querem ir quando olhamos para o calvário percebemos como o coração de Jesus o filho de Deus foi esmagado percebemos também todo o seu sofrimento toda a sua agonia e toda aquela situação dramática a qual foi submetido a única razão para todo aquele sofrimento era a restauração do homem. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. O inferno significa que o homem está separado de Deus por toda a eternidade. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas, que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui ele está consolado. Tu em tormentos, e, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós, então replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque cinco irmãos tenho, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. Deus é amor e é justiça. Mas algumas pessoas têm dificuldade em compreender essa justiça e esse amor divinos. Amor sem justiça é pieguice e Deus não é piegas. O amor de Deus tem a mesma profundidade da sua justiça, ou seja, tem o mesmo peso. Muitos têm dificuldade em entender Deus como um Deus de amor e de justiça também. Querem desfrutar apenas o amor de Deus, mas não entendem a questão do inferno, do lago de fogo e enxofre. Mateus capítulo 25 verso 30. É muito bom lermos o texto que falam do amor, de carinho de cuidado, mas muitos evitam as passagens que falam de sofrimento, de dor, de agonia e do inferno. Muitas vezes é preciso que o Espírito Santo nos toque para compreendermos a realidade do amor e da justiça de Deus. Muitos anos atrás, antes de existirem os automóveis, o meio de locomoção eram as carruagens. Na cidade de Londres havia leis que se fossem leis de trânsito. Uma delas ditava que o cocheiro não podia conduzir a carruagem com os cavalos em disparada pela cidade. Os cavalos deveriam trafegar a um trote bem lento. O castigo pela desobediência a essa lei não era feito por multas, mas pela execução do cocheiro. Isso fazia com que os cocheiros tivessem temor e, por causa disso, obedecessem. Assim, as leis eram cumpridas e, consequentemente, havia ordem. Houve, porém, um cocheiro disciplicente que permitiu que seus cavalos saíssem disparada pela cidade. Enquanto os cavalos corriam, um homem muito bem vestido correu e ficou lado a lado com os cavalos e o puxou, parando-os. O cocheiro olhou para o homem, agradeceu muito e disse, o senhor salvou a minha vida. O homem não falou nada e foi embora. Passando algum tempo, aquele mesmo cocheiro deixou os cavalos saírem disparado novamente. Desta vez, porém, não houve ninguém que parasse os cavalos a não ser os soldados. Aquele cocheiro foi preso e o levaram a uma grande sala, onde seria julgado e ouviria a sentença. Quando o juiz entrou, vestido uma toga e uma peruca branca, qual não foi a surpresa ao reconhecê-lo como o homem que o havia salvado parando os cavalos? Logo, acendeu-lhe uma esperança. Ele olhou para o juiz e perguntou, O senhor se lembra de ter parado os cavalos e ter me salvado? O juiz respondeu sim. O cocheiro então sentiu um alívio muito grande e inquiriu, o senhor vai me salvar de novo? Ao que ele respondeu, naquele dia eu era o seu salvador, porém hoje eu sou o seu juiz e, como juiz, eu o condeno. Hoje, todas as pessoas encontram Jesus como salvador e todos podem conhecê-lo como tal. As pessoas aceitam? o rejeito o Salvador, mas um dia todos nós estaremos diante dele como nosso juiz. A palavra diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ilha de Deus. João capítulo 3, verso 36. No capítulo 5, verso 24, do mesmo livro lemos, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, verso 24. O tempo do Senhor ainda não acabou, mas buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, verso 6. Existem duas realidades. Primeira, a realidade do amor de Deus, do seu propósito e da vida eterna que Ele nos dá. Segundo, a realidade do inferno, que é o lugar reservado para aqueles que não recebem o amor do Senhor, na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo. Somente conhecendo o inferno é que podemos valorizar a nossa salvação. Quanto mais conhecemos a realidade do inferno, mais o nosso coração se apega ao amor e à graça de Deus, nosso Pai. Nada se compara à realidade do amor de Deus, O inferno não é aqui. Apesar de muitas pessoas pensarem assim, muitos até dizem que sua casa é um inferno, que a sua vida é um inferno. O inferno é para depois da morte. Mas, nesse momento, o céu pode começar aqui, quando Jesus foi colocado em primeiro lugar em nossa vida. Deus enviou Jesus à terra para ser nosso Salvador. Se o aceitarmos, teremos a vida eterna, mas se o rejeitarmos, teremos a condenação eterna. João capítulo 3, verso 16. Deus quer nos salvar, mas para isso é preciso que você receba o Senhor Jesus. Se com tua boca confessares, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10 verso 9 O Espírito de Deus diz que o tempo é hoje. É agora. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se o seu coração ainda não está sendo consumido por essa dúvida, este é o momento de você tomar essa decisão. Reconhecer e declarar Jesus como seu Salvador e Senhor. Por isso, te convido a fazer esta oração. Senhor, diante desta realidade tão forte, percebo o quanto o Senhor tem me amado. Percebo o porquê da cruz, percebo que todo o seu sofrimento foi para que hoje eu pudesse ter a vida plena e abundante. Senhor, quero que me abençoe, que me fortaleça na fé. Aquiete meu coração e me transforme de cidadão que caminhava para o inferno em filho da luz, herdeiro do céu. Em nome de Jesus, amém. Manassés, cerca de quatro mil anos atrás existiu um rei em Jerusalém que reinou durante 55 anos. Certamente era bem diferente de você. Suas roupas, sua maneira de falar, seus costumes, mas o coração dele era igual ao seu. Nós podemos ser bem diferentes uns dos outros do lado de fora, porém dentro de nós existem os mesmos sentimentos. As mesmas dúvidas, as mesmas angústias, as mesmas frustrações, os mesmos medos e até mesmo os pecados são iguais. Esse homem nasceu como fruto de um milagre e seu pai chamava-se Ezequias. Ele adoeceu e sua morte era certa. Vamos conhecer um pouco a história do pai de Manassés. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com entereza de coração. E fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos: Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei esta cidade, certear isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, eis que farei retroceder dez graus a sombra lançando pelo sol, declinando no relógio de Acás, assim retrocedeu o sol os dez graus que já havia declinado, Isaías capítulo 38 verso 1 a 8. Decorridos três anos desse milagre, nasce-lhe um filho, que recebeu o nome de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. Ezequias queria olhar para aquele bebê e esquecer-se de toda a dor que a enfermidade lhe trouxera. Aquela criança veio como um presente de Deus, como a confirmação do milagre do Senhor em sua vida. E passados mais doze anos, Ezequias morreu completando assim os quinze anos que o Senhor lhe havia acrescentado. Manassés então, com apenas doze anos, assume o lugar do pai no trono de Jerusalém. E os atos desse rei foram registrados no livro de Segunda Crônicas, que diz Tinha Manassés doze anos de idade quando começou a reinar, e cinquenta e cinco anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos balaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém o meu nome para sempre." Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel. Porei o meu nome para sempre e não removerei mais o pé de Israel da terra do que destinei a seus pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenham mandado, toda a lei os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-o com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais, fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus... Depois disso, edificou o um muro de fora da cidade de Davi. Ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ophel. E o levantou muito alto, também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém. E o lançou fora da cidade. Restaurou O altar do Senhor sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e e pelas ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel, segundo a Crônicas, capítulo 33, verso 1 a 16. É como se termina que conta. Manassés tinha um pai que era um homem piedoso, porém ele não seguiu o caminho do pai. A Bíblia nos diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, do versículo 2. Há um ditado que diz, filho de peixe peixinho é... Contudo, esse ditado não se aplica a nós, espiritualmente falando. Filho de crente não é crentinho. Nós precisamos passar essa verdade aos nossos filhos. Há muitos pais que vão para a igreja e deixam seus filhos em casa. Esperam até que eles tenham 12 anos ou mais para levá-los a Deus. Isso é errado. Nós temos... Não só o dever, mas o privilégio de ensinar nossos filhos ao caminho do Senhor. Isso deve começar a ser ministrado antes que eles nasçam, ali mesmo, dentro do ventre da mãe. Ezequias deu este nome ao seu filho, aquele que faz esquecer. E ele se esqueceu de levá-lo a ser aquilo que ele deveria ser. É verdade que nós temos o livre-arbítrio. Mas também é verdade que devemos semear aquilo que desejamos colher. Há alguns que pensam que dentro do ventre é muito cedo. No entanto, a Bíblia nos conta que Maria, grávida de Jesus, foi visitar Isabel que também esperava um bebê, João Batista. Quando ela o o bebê pulou de alegria em seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus nos orienta, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Semeie. Semeie aquilo que você quer colher na vida dos seus filhos. Ministre ao coração deles. Um filho não se torna piedoso porque seu pai foi um homem piedoso. Esse processo não é automático. Esse texto nos relata toda a maldade de Manassés. Tudo que seu pai havia feito para restaurar o culto ao Deus vivo em Israel. Manassés destruiu. Não adianta nada a geração atual fazer grandes coisas para o Senhor, senão instruir a seus filhos para que permaneçam no temor de Deus. E hoje temos visto muitas afrontas e as zombarias. Malacé se -se prostrou diante dos exércitos dos céus. Hoje equivale ao envolvimento com a astrologia. Há alguns crentes que se deixam envolver pela astrologia. Chegam até a reconhecer que tem signo e que são regidos pelos mapas astrais. Nós não temos signos. Nós temos é Jesus em nossa vida. Não permite que o diabo tenha legalidade sobre você. Eu envolvo-a com a astrologia. Manassés queimou seus filhos como oferta no vale de Inom. Que covardia! Quantos pais hoje estão queimando seus filhos no Vale do Inom? O Vale do Inom era o vale do lixo. Ali ardia um fogo contínuo para queimar o lixo. Quantos filhos estão sendo queimados no altar da televisão? São inúmeros desenhos declaradamente diabólicos como o aprendiz de feiticeiro que muitas crianças assistem ao lado dos pais que dizem que bonitinho. Isso é o vale do Inon. Cuidado com o que entra no coração e na mente dos seus filhos. A falta de orientação é tão negativa quanto ao ensino pernicioso. Manassés adivinhava pelas nuvens. Era um agoureiro. Olhava para o céu tentando se orientar pela formação das nuvens. Ele trocava a orientação de Deus por uma suposta figura produzida pelas nuvens. Que tolice! Você pode até pensar, esse homem era mesmo filho de Ezequias? Ele não nasceu sob a bênção? Sim, mas há uma diferença entre nascer sob a bênção e ser abençoado. Moisés orienta o povo de Deus no livro de Deuteronômio sobre isso, que diz, Prostrado estive perante o Senhor como dantes, quarenta dias e quarenta noites. Não comi pão? E nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Deuteronômio, capítulo 9, verso 18. Porque sei que... Depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então, esse mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. Deuteronômio, capítulo 31, verso 29. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram. Nossos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Ouvidaste a rocha que te gerou e te esquecesse do Deus que, te deu, que deu o ser Viu isto, o Senhor e desprezou, por causa da provocação dos seus filhos e das suas filhas, e disse, Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Os zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto... Eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Deuteronômio, capítulo 32, versos 16 a 21. Manassés conseguiu provocar a ira de Deus, praticando todas essas abominações. Ele fez tudo para ser lembrado como a afronta de Deus. Talvez você esteja pensando, por que Deus não mandou um raio e destruiu imediatamente? Porque Deus é longânimo, falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhes deram ouvido. Segundo a Crônicas, capítulo 33, verso 10, há um momento em que todos ouvem a Deus, até mesmo o Manassés. Nosso Deus é o Deus que fala conosco pessoalmente. Todavia, somente aqueles que conhecem a Deus podem discernir sua voz. Certa vez, alguns gregos que estavam em Jerusalém, na época das festas, queriam ver Jesus. Eles procuraram Felipe que, juntamente com André, foi comunicar o fato a Jesus. Jesus estava angustiado e orando em meio à multidão e disse, Pai, glorifica o teu nome. Então, vê a voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. João, capítulo 12, verso 28. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaída de Galiléia. Lhe rogaram, Senhor, Queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado filho do homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu. Eu já glorifiquei e ainda glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, diziam ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. João, Capítulo 12, verso 20 a 29. Essas pessoas que ali estavam não conseguiam discernir a voz do Senhor. Em outra ocasião, Jesus disse, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João, capítulo 10, verso 27. Muitas vezes, Deus tem falado a você. E você não tem discernido. Deus falou não só a Manassés, mas também a todo o povo. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera, de seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo. E não houve remédio algum. Segundo a Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16. Chegará um tempo em que você terá de ouvir a voz de Deus e não haverá mais remédio. Nesse texto, temos uma nação inteira que não queria ouvir a Deus. O Senhor dizia, Manassés, pare de pecar. Manassés, volte ao princípio, volte ao Deus do seu pai. É tempo de arrependimento. Mas ele continuava com o coração duro. Não, eu sou livre, eu posso continuar afrontando a Deus. Até que a ira do Senhor subiu contra aquele povo que diz. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada, na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos nos deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam a espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Segundo a Crônicas, capítulo 36, versos 17 a 20. Deus trouxe essas coisas sobre o povo por causa da legalidade na vida deles e de Manassés. Parafraseando o texto em que Deus procurava lembrar a Manassés Você está em Jerusalém e Jerusalém é um lugar santo É lugar de pessoas que temem a Deus É a cidade do Messias Mas você quer viver em Jerusalém como se estivesse na Babilônia Então eu vou levar você para lá E como ele foi? Preso com ganchos e amarrado em cadeias Babilônia não serve para aqueles que viveram em Jerusalém. Babilônia não serve para nós. Até filho de crentes, que não são crentes, sabem disso. Manassés angustiou-se muito. Na Babilônia, tudo era livre. Sexo, feitiçaria, idolatria e todo tipo de abominação ao Senhor era praticado nessa nação. Mas Manassés estava preso. E tudo que nos prende traz canseira. A bebida, a droga... A prostituição, tudo isso, cansa e traz angústia na alma. Manassés queria voltar, mas não existe caminho de volta que não passe pela humilhação. Olha o que diz Tiago, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, verso 10. E também Jesus, no evangelho de Lucas, digo vos que este desceu justificado para sua casa, e aquele... Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, verso 14. E ainda Pedro, em sua primeira epístola, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. E Manassés muito se humilhou. O nosso caminho é o caminho da humilhação diante do Deus de quebrantamento e arrependimento. Ele era rei, mas teve que se humilhar. O texto nos diz que se humilhou diante do Deus de seus pais e fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele e o fez voltar para Jerusalém. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. No livro de Provérbios há uma expressão que diz assim, Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Provérbios, capítulo 16, verso 7. Malassés estava preso nessa situação tão terrível e o Senhor inclinou seu coração como ribeiro de águas. Manassés voltou para Jerusalém, edificou os muros que estavam derrubados, levantando-os ainda mais altos. Levantar muros bastante altos nos remete à comunhão com o Senhor. Como estão os muros espirituais à à nossa volta? Existem muralhas à nossa volta? A palavra nos diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e que Satanás está ao nosso redor tentando nos tragar. Nossos muros tendem a estar bem mais altos. Uma das armas que precisamos usar é o arrependimento, porque ele nos leva a agir. Manassés tirou os altares dos deuses estranhos e restaurou o altar do Senhor. Se você se encontra como Manassés, amarrados em cadeias, humilhe-se diante do Senhor e ele exaltará. Arrependa-se com atitudes, levante muros altos ao seu redor. Manassés, aquele que faz esquecer, é para nós hoje aquele que nos faz lembrar, que nos faz lembrar que longe do Senhor a vida deixa de ser vida. Ele nos levanta como testemunho de que o pecado nos traz alegria em um momento que nos cobra um preço muito alto. Quando Manassé saiu de Babilônia, ele não ficou em Belém, que era bem pertinho de Jerusalém. Ele voltou para Jerusalém, lugar que tipifica o centro da vontade de Deus. Você que foi escravo em Babilônia, ou você que saiu de Jerusalém e foi para a Babilônia, não deixe o seu coração sossegar enquanto não estiver vivendo no centro da vontade de Deus. A única maneira de você permanecer no centro da vontade de Deus é estar crucificado com Cristo, assentado nas religiões celestiais. Você deve ser capaz de dizer como Paulo, porque eu, Mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versos 19 a 20 Você não foi criado para viver em Babilônia. O Senhor é bondoso, mas sua longanimidade tem limites. E quando você extrapola esses limites, não há mais remédio. Hoje, você está sendo desafiado a não ser religioso, a não viver em Jerusalém como se estivesse em Babilônia. Declara ao Senhor que a vida que você quer é a vida que Ele pode lhe dar. Arrependa-se, humilhe-se e clame. Levanta-me, Senhor. Parte 2. Como ser levado para o céu? É muito interessante que Deus tenha um elemento natural tão violento para levar Elias para o céu. Ele foi levado em um redemoinho. O redemoinho é uma composição de forças. São ventos contrários que se chocam num ponto de tensão. Elias subiu aos céus exatamente nesse ponto de tensão. Se Elias, que era homem semelhante a qualquer um de nós, foi levado ao céu num momento de tensão, Deus pode usar as tensões desta vida para levar você também para o céu. Quero que você guarde isso em seu coração. Hoje, graças aos satélites e à tecnologia, é muito fácil saber se vai chover, se haverá furacões, terremotos, etc. A meteorologia pode prever esses fenômenos quase que 100% de acerto. Na vida também é assim. Você pode estar caminhando tranquilamente e, de repente, um vento contrário começa a soprar e você não tem domínio sobre o vento. Você pode fechar as portas, as janelas, você pode correr, procurar um abrigo, mas não consegue parar o vento. Você não tem domínio sobre o vento, apenas Deus o tem. Quando o vento contrário sopra, ele vai encontrar um ponto, chamado ponto de tensão, que é a força antagônica. Então o vento começa a girar formando o redemoinho. No Velho Testamento, Elias não é apenas um símbolo profético. Tanto assim, que quando Jesus se transformou no alto do monte, estavam ao seu lado Moisés e Elias. Até desejamos ver como é subir ao céu por um redemoinho. Você pode amaldiçoar o redemoinho, mas a Bíblia nos diz que Deus também nos fala através do redemoinho. Depois disso, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó, Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Jó capítulo 38, versos 1 e 2. Deus falou com Jó por meio de um redemoinho, Não que Jó estivesse no meio de um redemoinho de ventos, mas no meio de um redemoinho de problemas, de tensões que a própria vida lhe provocara. No meio das dificuldades, sejam elas as mais difíceis, você declara, quero ouvir Deus. Muitas pessoas até se esquecem do Senhor quando as coisas vão bem. Tenho percebido que as pessoas que mais ofertam são aquelas que mais amam, ou aquelas que estão vivendo os maiores problemas. A palavra diz que o Senhor respondeu Jó, no meio do redemoinho. Quando observamos o livro de Jó, podemos ver que ele estava atravessando um período de grande tensão. Deus usa a tensão para falar com Jó. Tanto assim que ele diz ao Senhor, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó? Capítulo 42, verso 5. Durante muito tempo, na vida de Jó, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas agora, quando ele começou a conhecer e a ouvir a Deus no meio do redemoinho, no meio da tensão que ele estava passando, ele conseguiu discernir a voz de Deus e pôde dizer, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O texto diz que a tensão permitiu que os olhos de Jó vissem o Senhor. Muitas vezes, a atenção não nos permite ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja até querendo ouvi-lo e Deus também esteja querendo falar com você através do redemoinho que está ocorrendo na sua vida há vários tipos de tensão na nossa vida, tensão de falta de dinheiro para pagar uma dívida talvez um título que esteja no cartório, o aluguel que você não está conseguindo pagar a tensão provocada pela perda do emprego a tensão do solteiro ou solteira que ainda não encontrou companheiro ou companheira para sua vida a tensão da violência urbana, a tensão familiar criada pela desarmonia e conflitos conjugais. Na realidade, tensão é o que falta para a nossa vida. No momento, parece que tudo está bem, mas de repente algo acontece. Uma situação imprevista com o relacionamento conjugal que entrou em conflito, ou um filho que envelheceu pelos caminhos das drogas, ou uma doença grave. Pode ser algo não sei, da família, algo que está acontecendo e que está trazendo atenção familiar, fruto de desavença e desarmonia. Eu não sei quais são os ventos contrários que estão fazendo da sua vida um redemoinho, mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz que Deus não apenas pode, mas quer falar com você no redemoinho. Ele quer quebrantar o seu coração, ele ensinar para que esse ponto de tensão possa realmente amadurecê-lo tornando mais forte a fim de poder encarar com maturidade os momentos de tensão e de dificuldades que existem na vida. Eu li recentemente a história de um moço que, alguns anos atrás, eu havia visitado no hospital. Chamava-se Esdras. Ele era o tipo de moço que toda mãe gostaria que se casasse com sua filha. Ele veio para o Senhor depois de um momento difícil em sua vida, quando estava envolvido em drogas. Mas a graça do Senhor o alcançou. Ele era apaixonado por Jesus. A vida dele era para Jesus. Ele transpirava a graça e a beleza de Jesus. Na escola, contagiava a todos, e por onde passava irradiava a beleza do Evangelho. Certo dia, a tensão veio, uma terrível dor na perna, e os exames constataram que era câncer. Orações e clamores foram elevados a Deus. O livro conta a sua história. Durante quase dois anos que passou no hospital evangélico, o testemunho daquele moço e de graça de Deus enchia-se aquele ambiente. O ponto de tensão era sensível, mas uma paz dominava aquele lugar. As pessoas, ao chegarem ao seu leito, não encontravam um morimbundo, mas ouviam a palavra de amor de Deus e se convertiam. Aquele quarto parecia uma romaria. Não para ver o Esdras, mas para ouvir de Jesus. E foi assim até o momento da sua partida. Ali estava a tensão, mas Deus estava falando. É como dizia Paulo... Porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, verso 8. Temos de viver com o nosso coração no coração do Senhor. Deus nos fala no redemoinho. Quantas vezes? Quando o vento contrário alcança aquele ponto de tensão, o redemoinho surge. É exatamente ali que Deus começa a nos falar. Jó podia dizer... Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, verso 5. Deus nos fala e se manifesta no redemoinho. No meio do redemoinho podemos ouvir a voz do Senhor e também a manifestação da sua presença. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e ira com os redemoinhos do Sul. Zacarias, capítulo 9, verso 14. Nesse texto, vemos a manifestação do Senhor no meio do redemoinho. Voltai às fortalezas, ó presos da esperança. Também hoje vos os anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias, capítulo 9, verso 12. No meio do redemoinho, você precisa voltar à fortaleza. Nunca permita que o seu coração esteja preso pela desgraça e pela incredulidade. Deixe-se ficar aprisionado pela esperança, porque somente os presos pela esperança recebem do Senhor essa promessa. Você não apenas reaverá o que perdeu, mas receberá tudo em dobro, porque Deus se manifesta no meio do redemoinho. Deus pode se manifestar como rei e como libertador no meio do redemoinho. Nessa tensão, ele glorifica o nome dele, manifestando-se presente. Somente Deus pode transformar a tragédia em bênção. Certo homem... Cristão. Tinha uma vida muito tranquila. Era um empresário bem sucedido e morava em uma casa muito boa. Possuía carros e tudo corria muito tranquilo. Entretanto, ele tinha um sócio desonesto que o levou à falência. Esse homem perdeu tudo o que tinha. A sua vida virou um grande redemoinho. Ele não conseguia encarar a sua família, nem os amigos, nem ele mesmo. Ele orou e pediu a Deus que se manifestasse no meio do redemoinho. Para sobreviver, a esposa começou a fazer salgadinhos, e aquele homem saía para vendê-los. Ele logo percebeu que a sua habilidade para vender era muito grande. Daí a pouco, ele deixou de vender salgadinhos e passou a vender material de construção, e começou a prosperar. Logo abriu o primeiro depósito de material de construção, depois abriu outro, e depois outro. Em pouco tempo, a prosperidade daquele homem era muito maior do que a possuía antes. Por quê? Porque Deus se manifesta no meio do redemoinho. Às vezes é necessário um redemoinho para que a vida se ajuste. Quantos casamentos passam por um redemoinho porque não estão indo bem? Em outros, o redemoinho é um negócio ilícito que precisa ser destruído. É uma situação que precisa ser mudada. Quando alguém vem para Jesus, pode até pensar que tudo será maravilhoso e tranquilo, mas não é bem assim. Deus permite o redemoinho sobre a sua vida para destruir tudo o que está de acordo com a vontade dele na sua vida. Você chega até a dizer, puxa... Eu vim para a igreja e parece que tudo desabou. Meu namorado terminou comigo. Perdi meu emprego. Tudo piorou. Mas o namoro era um namoro impuro. Um namoro errado. O emprego não havia com o nome do Senhor ser glorificado. No final do capítulo 24, versículo 51 do livro de Lucas, diz que Jesus subiu aos céus e que todos viram a ascensão do Senhor. Ele estendeu a mão enquanto os abençoava, subiu aos céus. Jesus não subiu aos céus, não redemoinho, porque ele não precisava de redemoinho em sua vida. Na vida de Jesus, não era necessário tirar nada. Não precisava melhorar nada. Na vida do Senhor, não havia nada que precisasse ser transformado. A sua vida era plena. Jesus viveu o céu aqui, ele era tentado, como todos nós somos tentados. Ele sofreu perseguições, experimentou traições, fome e situações incrivelmente difíceis. Mas ele viveu o céu aqui na terra. Por isso, não precisou de um redemoinho, ou seja, um momento de tensão para torná-lo apto para ir para o céu. Mas nós vamos encontrar o céu, o descanso depois do redemoinho em nossa vida, ou seja, depois desse ponto de tensão. O redemoinho nos traz quebrantamento, por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. João capítulo 42 verso 6. Nessa passagem, podemos perceber que é na tensão que descobrimos as nossas fraquezas e incapacidades. É na tensão que aprendemos a confiar em Deus e saber que sem ele nós não podemos fazer nada. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você talvez esteja vivendo esse momento de tensão, mas eu quero que você comece a entender. Deus nos fala no redemoinho. Deus se manifesta no redemoinho. Deus nos quebranta no redemoinho. Em meio a essas situações, procure ouvir a Deus. Acerte-se que Ele procure, como lemos em Zacarias, voltar à fortaleza. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias capítulo 9, verso 12. Você que precisa do dobro de felicidade no seu casamento, precisa do dobro de saúde para o seu corpo, do dobro de paz para a sua alma. Voltai à fortaleza. A palavra diz que Deus é a nossa rocha e a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro presente bem no meio da angústia. Salmo 46. No meio das tensões. Deus fala conosco. Jesus não precisou ir ao céu num redemoinho, porque ele viviu o céu aqui. Você que tem pensado que o mundo vai desabar na sua cabeça e ser engolido por esse poço tão profundo, em função dos muitos problemas que angustiam a sua alma, voltai à fortaleza, refugie-se no Senhor. Querido ou querida, Deus pode usar esses momentos de tensão para fazer uma grande obra espiritual na sua vida. Do mesmo modo como ele fez com Elias, que foi levado ao céu no redemoinho. O redemoinho não vai levá-lo ao inferno. O que leva uma pessoa ao inferno é a incredulidade. Por isso, voltai à fortaleza, ó Presos de esperança. Fique preso na esperança da intervenção de Deus na sua história. Fique preso na esperança de que o Senhor Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmos, capítulo 100, verso 5. Talvez você pense que Deus está demorando muito, mas continue firme. Creia, Ele virá. Voltai à fortaleza, voltai aos caminhos do Senhor, voltai ao arrependimento sincero. Voltai com disposição de alma. Voltai com o coração inteiro para o Senhor. Voltai para ouvir Deus experimentar o seu poder. Nas tensões o Senhor promete. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Zacarias capítulo 9 verso 14. Oração. Torre forte é o nome do Senhor. Tu és a minha fortaleza. Ó Deus, que eu esteja preso à sua esperança, que o meu coração esteja cheio de esperança, porque o Senhor é Deus da esperança. Que a tua palavra se compra. Eu vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, Senhor. Eu apresento ao coração minhas lágrimas e intercessões. O Espírito Santo de Deus, que nesse momento meu coração seja mudado, que eu não seja destruído pelos redemoinhos ou pelas tensões da vida, mas que o Senhor possa usar essas circunstâncias para levar-me mais para perto do Senhor. E, arrependido, me prostrar diante do Senhor e tomar posse de tudo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, o Seu Filho. Amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão.